0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 31. März 2023. Was heute wichtig ist. Ein Jahr nach dem Massaker in Bucha steht Putins Regime am Scheideweg. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Das Massaker von Butscha war der Moment, als auch in Westeuropa dem letzten Beobachter hätte klar werden müssen, welcher Natur Putins Regentschaft ist. Ein skrupelloses Regime, dessen Handlanger Menschen terrorisieren, ein einäschern, sich einen Dreck um Recht und Gesetz scheren. Man hätte das schon vorher wissen können, siehe Tschetschenien, Georgien, Syrien, Libyen, aber als die Bilder aus Butscha weltweit über Fernsehschirme und Smartphones flimmerten, konnte es niemand mehr übersehen. Eigentlich. Doch weil die Fähigkeit zur Empathie ebenso unterschiedlich gesät ist wie die Gabe der rationalen Analyse, weil der Kreml auch hierzulande in den sozialen Medien agitiert, weil er die eigenen Verbrechen leugnet und Lügen über Gegner streut, war es leider noch ein langer Weg. Erst nach und nach bildete sich auch in der breiten deutschen Öffentlichkeit die Einsicht heraus, dass man dieses Regime nicht mit Entgegenkommen beschwichtigen kann. Bis heute sitzen Putin-Versteher in Talkshows und plappern die Propaganda des Kremls nach. Manchmal fragt man sich, ob diese Leute genauso daherreden würden, säßen sie nicht in einem bequemen Sessel im Studiolicht, sondern in einem ausgebombten Haus in Mariupol oder Bachmut. 400 Tage dauert der Krieg in der Ukraine nun schon. Jeder Einzelne ist für die betroffenen Menschen die Hölle. Die ukrainischen Zivilisten und Soldaten natürlich, aber auch viele russische Soldaten, die als Kanonenfutter verheizt, mit Drogen ruhiggestellt in vereisten Schützengräben verrecken oder von ihren eigenen Offizieren erschossen werden, weil sie ihr Leben nicht für einen verbrecherischen Krieg geben wollen. Mehr als eine Million Ukrainer sind nach Deutschland geflohen und es ist eine großartige Leistung unseres Landes und unserer Gesellschaft, dass die meisten von ihnen vergleichsweise problemlos aufgenommen worden sind. Aber auch zigtausende Russen haben ihr Land verlassen, auf der Flucht, vor der Einberufung, aus Angst vor Verfolgung oder weil sie in der immer paranoideren Diktatur keine Lebensperspektive mehr für sich sehen. Unterdessen schlägt das Regime immer brutaler um sich. Die russische Frühjahrsoffensive ist im Kanonenhagel um Bachmut stecken geblieben. In Oligarchenkreisen wächst die Unzufriedenheit mit dem Mafiaboss, der sich in seinen Residenzen einbunkert, nur noch wenige Vertraute an sich heranlässt und in seiner eigenen Realität herumgeistert. Putin wähnt sich offensichtlich als Zar Wladimir der Große, ein Wiedergänger Iwan des Schrecklichen und Peter des Großen. Um von dem Desaster auf den Schlachtfeldern abzulenken, feuert er in immer kürzeren Abständen politische Schreckschüsse ab, mit denen er die Europäer einschüchtern und die eigene Bevölkerung von der angeblichen Feindseligkeit des Westens zu überzeugen trachtet. Atomraketen will er im Nachbarland Belarus aufstellen, der Zar. Heute wendet sich sein Büttel Alexander Lukaschenko in einer Rede an die weißrussische Bevölkerung, die mehrheitlich auf keinen Fall in diesen Konflikt hineingezogen werden will und den Diktator wohl am liebsten los wäre. Wie geht es weiter in dieser europäischen Katastrophe? Täglich bekunden Militärexperten, Politiker und Kommentatoren ihre Ansichten. Mal ist die russische Niederlage nur noch eine Frage von Monaten, mal stehen die Ukrainer kurz vor einem Rückzug aus dem östlichen Donbass. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Die Entscheidung darüber, wie lange dieser Wahnsinn noch anhält, fällt vielleicht auf dem Schlachtfeld, vielleicht in einem Hinterzimmer im Kreml, wo jemand im Verborgenen das Messer wetzen mag. Stand jetzt wohl noch nicht an einem Verhandlungstisch. Aber eines steht fest, egal ob man Waffenlieferungen befürwortet oder ablehnt und ganz gleich, welche Nachrichten ansonsten über die Bildschirme flimmern, die geschundenen Ukrainer brauchen täglich unsere Aufmerksamkeit und unsere Empathie. Erst recht heute, am Jahrestag des russischen Abzugs aus Butscha. Was heute wichtig ist der Gedanke war verführerisch und die Argumentation durchaus plausibel. Die erneute Kandidatur Recep Tayyip Erdogans für das türkische Präsidentenamt sei verfassungswidrig, weil er bereits zweimal zum Staatschef gewählt worden sei. Vielleicht besteht aber trotzdem die Chance für einen demokratischen Neubeginn in der Türkei. In den Märzumfragen mehrerer Meinungsforscher liegt Herausforderer Kemal Tarolu deutlich vor dem seit 20 Jahren regierenden Amtsinhaber. Das wird noch spannend. Der Bundestag hat schon ja gesagt, nun folgt die letzte Hürde für das 49-Euro-Ticket. Heute soll auch noch der Bundesrat die Finanzierung des Deutschland-Tickets für den bundesweiten Nahverkehr durchwinken. Schon am Montag kann dann der Vorverkauf der Mai-Tickets beginnen. Mit seinem chinesischen Verbündeten Xi Jinping will Putin die Weltordnung stürzen. Was kann Deutschland tun, um das zu verhindern? Christoph Häusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat es meinem Kollegen Marc von Lübcke gesagt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe blicken wir auf die neuen Erkenntnisse zum Anschlag auf die Nord Stream Pipelines durch eine Recherche von T-Online und die Frage, ob das Russland im Kriegsverlauf schwächen könnte. Vielen Dank und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.